0: Tento seminár je v podstate pokračovaním, aj každá téma je takým nejakým pokračovaním toho, čo sme počuli do dopoludnia. Ja by som k tomu taký krátky úvod možno podal a vždy seminári o tom, aby sme možno hľadali spoločne a pýtali sa, aby ste my mohli kvať otázky. Možno, že som vyvolal mnohé otázky, možno, že mnohé som načo toho nedopovedal, takže treba to nejako vysvetliť. Preto sme tu a seminár nie na to, aby som tu teraz ja dve hodiny rečnil, to by ste nedokázali ani počúvať, ale na to, aby sme spolukomunikovali. Takže ak sa, sa utišíme, tak sa môžeme spojiť k aby nás pánov aj toto popoludne viedol. Náš Bože, ktorý si ustanovil rodinu, ktorý si požehnal manželstvo, ktorý si základom, panie, pre každú autoritu. Pred tebou sa aj dnes skláňame a prosíme ťa, aby si na ja aj toto popoludne viedol, aby si naše mysle upriamil na to, čo je od teba. Aby ste dokázali rozlíšiť naše vlastné fantázie a špekulovania a dokázali sa podriadiť tebe. Ďakujeme ti, že máš pre nás odpoveď, máš pre nás dobrú cestu, máš pre nás požehnanie. Prosíme o tvoje vedenie, o tvoju prítomnosť. Amen. Chcem na úvod povedať, že predpokladám, že poznáme písmo, ja sa stále rozvolám na písmo. Dneska som tam mala až moc Biblie, ale ja to rád robím, že veľa citujem z písma. Že Biblia nám nepodáva žiadny ideálny príklad rodiny. Určite, ak poznáte tie starozumné biblické príklady a príklady, tak na každom z nich môžeme nachádzať nejaké chyby. Abraham, ktorý klamal. Izák, ktorý mal rozdelenú rodinu. E, vidíme tamto to podelenie. Izák si obľúbil Ezava, Rebeka, Jakoba. E, vidíme napätie v Jakobovej rodine, ako si Jakob obľúbil Jozefa a podobne. Vidíme, ako to bolo v rodine Mojžiša. A možno rodinu Mojžiša by sa mohli najviac kritizovať, že manželka Cipora pred neho vôbec nebola opora, ale Mojžiš mu dokonca musel zanechať nabok. Vidíme rodinu Eliho, ktorá bola tiež rozbitá, nebol schopný napomenúť svojich synov. Títo jeho synovia pred celým národom smilnili a Boh musel potom poslať Samuela. Vidíme, že u Samuela sa to opakovalo. To je zaujímavé, že po, keď Samuel ostarel, tam čítame v písme, že jeho synovia boli súdcami, ale nechodili po jeho cestách, ale podľa chantivosti prijímali úplatky a prekúcali právo. To je 1. Samuelova 8. kapitola. To isté, čo sa dialo v Eliho rodine, to isté pokračovalo v Samuelovej rodine. Vidíme, ako to bolo v rodine Davida, čo vlastne on počal a čo potom nejakým spôsobom zožal. Takže nenájdeme v písme ideálnu rodinu, ale to všetko je zapísané ako varovanie. Uh, aby, aby sme videli, kam to dôjde, ak my učiníme svoje rozhodnutia. A zároveň je ukázaná cesta. To vidíme na Dávidovi, ktorý sa pokoril a priznal, Bože, malš pravdu. A teda vidíme, že ani tie zliehania týchto rodín, či to boli rodičia alebo deti, a tie falošné rozhodnutia nedokázali zničiť zámery, ktoré pán Boh mal s nimi. Dokázali ich možno zredukovať, obmedziť, ale nedokázali zničiť. A to je Božia milosť. My nedokážeme a nemôžeme svojimi chybami zničiť zámery, ktoré má Boh s nami. V celej tej prednáške, ktorú som hovoril a aj čo kladiem teraz dôraz je, sa k písmu a volajme alebo modlíme sa za naše rodiny. K tomu všetkému, čo som povedal poludnia, chcem pridať, že rodina je to prvé miesto, kde sa učíme vzájome a láske. Viete, úcta pochádza z vedomia, že pán Boh mi toho druhého dal ako hodnotu, dal mi ho ako dar, že to by si mali manželami medzi sebou uvedomovať stále, si pre mňa ako dar. Boh aj za teba, rovnako ako za mňa, dal svojho syna. Ty si drahý v Boží očiach. Či je to manžel, či je to dieťa, či je to starý otec, nie podľa toho, ako vyzeráš, nie podľa toho, že si dostarol, ošedivel, alebo zostal bol, nie podľa toho, čo si urobil, ale neurobil, ale že Boh ti dal hodnotu. Preto by sme, si mali, by sme mali mať úctu jeden druhému. A pošto Pavol, to vyste Filipským hovorí, že v pokore iných pokladajte sa hodnejších než seba. A to v prvom rade by malo platiť rodine.
1: Teda rodina
0: je to prvé miesto, kde sa učíme úcte a láske. Rodina je miesto, kde si máme navzájom slúžiť a pomáhať. Uh, možno by ste tu povedali, že to je miesto, kde sa aj deti učia pomáhať, prijať zodpovednosť. Máme ich viesť k práci, aby si vykonávali zodpovednosti. Veľmi pekne to Michal Klus ukázal na tom príklade dnes, že choď a izbu. Nie na to aby, to, aby si nad tým špekuloval, ale aby si vykonal čo ti prikázané. Takže tam je to miesto, kde si máme navzájom slúžiť. Ďalej, rodina je miesto, kde sa učíme byť reálnymi alebo skutočnými. Tam sa nemôžeme maskovať. Viete, keď ide chlapec na s divčačom, tak sa pripraví na vonia a sú možno 3-4 hodiny denne e, niekde umelo nastavený ale v rodine. Tam sme 24 hodín denne vo všetkých situáciách. Tam vypláva na povrch všetká tá realita a tam je potrebné, aby sme vedeli si odpustiť, vysnať vinu nezatlkať, nerobiť sa dokonalými. A myslím, že je to problém hlavne pre mužov, aby priznali, aj ja som biedný. A ja som niečo učinil, to sa nám, mužom, ťažko, ťažko priznáva. Ja sa pamätám, keď moji chlapci boli ešte malí a hrali sme pekceso a e, viete, že tam sa obracajú tie obrázky v pekcese. Nech sa páči. A jak sme to hrali, tak neviem, ktorý to už bol môj syn, tak neviem, čo som sama pýta, že Osko, vieš, čo tam je? ja hovorím, neviem. Tak on išiel, mal v zlíťach a išiel som ja a presne som otočil tie isté A on hneď v momentu, hneď v tej chvíli, ty si klával. A teraz bolo nevňa rozhodnutie. Mám sa brániť a povedať, nie, neklamal som, alebo mám to priznať. Povedať som maš klamal som. Viete, ako je to ťažké pre usa povedať, klamal som. Zlyhal som. A my sa niekedy hráme na tých dokonalých, ale tí deti zbadajú naše chyby, vidia tie naše chyby a keď ich nevieme priznať a povedať, áno, ja som ten, ktorý e, potrebuje milosť a som, e, som hriešnik a ja som robil zle, nepadá naša hodnota, ale vtedy o, naša hodnota stúpla pred nimi. To Je také nejaké, je to naopak, tak si my myslíme, že vtedy, vtedy spadneme. Nie, vtedy, keď sa priznáme, vtedy o, ten druhý to aj ocení. Rodina je aj miesto, kde sa učíme deliť sa, šafáriť, uskromniť sa a spolu trpieť. Keďže toto, toto dnešné spoločnosti ako si nie je. E, tento moment sa nám úplne stratil, pretože dneska nechceme trpieť. Na všetko máme lieky. Žijeme v drávej dobe, ktorá sa vyznačuje ponukami, tými reklamami a to útočí na naše žiadosti, aby sme kupovali, aj keď na to nemáme, aby sme ani nečakali, aby sme si brali pôžičky, aby sme žili na splátky a e, Rodina je miesto, kde sa učíme trpieť, požičiavať si. Ja som vyrastol v rodine, môj otec, ktorý ste dneska videli, tak on mal takú zásadu, pokiaľ nemusím, ja si požičku brať nebudem. Myslím, že to treba dneska hovoriť aj našim deťom. Ja ho- viem, že sú situácie, keď je napríklad ubývanie, a je to situácia, že sa nedá inak, tak sa naozaj nedá inak, ale dneska si ľudia vberú pložičku na hociakú strostosť. Ano? Chcem mať lepší televízor, chcem mať auto, pretože sused má nové auto, tak aj ja chcem mať nové auto. A e, ak by sme sa držali písma a knihy príslovy, tak tu žiadna finančná kríza nemusí byť. Pretože to je vďaka tomu, že žijeme na doch. A to je platí v rodine. A to, čo je... To, čo dnešná spoločnosť absolútne rúca, ja som počul, pred pár rokmi bola taká strašne hlúpa reklama, kde vystupovala nejaká dievčina a hovorí, že keby som si mala požičať od rodičov, musím k ním chodiť na návštevu. Keby som si požičala od kresnej mamy, tak budem sa musieť starať o jej psa. Keby som si požičala neviem ešte od koho, budem musieť mať také a také záväzky ale konkrétna banka to je bez záväzkov. Lož. otrokom. A som presvedčený o tom, že písmo nás vedie k skromnosti, učí nás čakať, a to sa máme učiť v rodine, až potom nadobúdať. A vieme dobre, keď som spomenal toho Abraháma, ako sa správne rozhodol, keď tam bol ten loz a povedal, vyber si tak o pár rokov ovoci jeho nedoškavosti bol Izmael, poslúchol svoju ženu Sáru, v Izmaila a to, že v tohto syna to prinieslo len trápenie, nie požehnanie. Ak nevieme čakať, ak nevieme učiť naše deti čakať, nám to priniesie len trápenie. A ja s tým zápasím stále, e, pretože tie detská vidia, čo majú ich spolužiaci a oni, oni chcú mať to isté, možno to poznáte, ktorí ste v tom veku a máte tých tínedžerov doma, tak to sú samé požiadavky, toto chcem, toto chcem, toto chcem. My sa v rodine učíme čakať, spolušafáriť, uskromniť, spolu spolutrpieť. To spolu spolutrpieť znamená niesť aj chorobu člena rodiny, niesť aj starobu, keď máme niekoho v domácnosti, niesť aj výsmech, aj to, že sme keštania, ideme do chrámu a podobne. A rodina je takisto miestom, kde sa učíme vernosti do ďalších úloh života. E, Panešiš povedal, že kto je verný najmenšom, tak bude verný aj vo veľkom. Kto je nespravodlivý najmenšom, bude, je nespravodlivý aj vo veľkom. A teda e, deti tam získavajú obraz, čo je, čo znamená byť otcom a matkou. E, tu trošku odbočím, pred nejakým časom som v televízii, neviem, aká to bola relácia, a to už bolo to zdávno, tam vidieť to falošné smerovanie tejto spoločnosti, tam nejaká žena hovorila, no ja neviem, čo vyrastie z mojej céry, išlo vlastne o sexuálnu orientáciu, viete, v spoločnosti žijeme, ja neviem, čo z nej vyrastie, či bude na ženy, či na mužov. Ja som sa zreboval, keď som to počul, pretože pre mňa je prírodzené a nikdy som sa na to nezamýšľal, že z mojich synov a oni, oni s tým vyrastajú, že raz budú manželmi a otcami. A moja dcera úplne prírodene vyrastá v tom, že raz bude matka. A my toto akýmsi spôsobom neverbálne verbálne odozdávame a učíme ich tým základným e, nasmerovaniam života aj tej vernosti, čo to znamená. A preto to satanské, že diabol rozbíja rodinu, ako nečutujme sa, keď máme možno deti, v triedách dneska, že polovita z nich vyrastá v rozbitých rodinách. Keď takíto ľudia vstúpia do mážovstva, akéto priniesie ovocie. Podľa osvedčenia v rodine, v tom základnom, môžu byť nám potom zverené väčšie úlohy, aj čo sa týka potom v církvi. Prvý vys hovorí, že v 3. kapitole tam je slova o biskupovi, slova vlastne o, to nie je len ten biskup, ktorého sme si my nazvali biskupom, ale to je starší zbor, ktorý prijal zodpovednosť, má si dobre stravovať dom a deti udržiavať podanosti zo so všetkou dôstojnosťou, ak niekto nevie stravovať svoju domácnosť, ako sa môže starať tebe o tebe To je veľmi vysoká požiadavka. Ak niekto nemá v podriadenosti svoj dom, ako môže prijať zodpovednosť? Uh, Takže rodina nás učí vernosti do ďalších úloh života. A rodina je tou základnou bunkou v cirkvi, už som rozprával o tom, o tej kňažskej úlohe. A e, v podstate rodine je splnená tá požiadavka, ktorú povedal pán Ježiš, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi a budú o to prosiť, Dostane sa im toho od môjho Otca nebeského. Lebo kde sa dvaja, alebo traja zlomaždili. V rodine sú minimálne dvaja. Muž a žena, alebo dieťa a rodič. E, tí dvaja, keď sa stretnú, tak už majú tam pána Ježiša. Už to je taká malá cirkev na zemi. Tí dvaja, keď sa dohodnú, je napísané, ak sa dohodnú na niečom, tak sa im to dostane od môjho Otca nebeského. Ale veľmi je potrebné, aby sme v našich rodinách sa nielen extra, ale spolumodlili, aby sme spolu čítali Bibliu. Ak som dneska hovoril o evangelickej identite, tak poviem, že to, čo e, robili naši predkovia, to sa často nehovorí, ale viete o tom, že keď prišli keď prišiel to patent, tak podmienka, aby ste naši predkovia mohli postaviť rám, bola aká? Muselo sa nájsť nie 100 evangelických jednotlivcov ale sto evanelických rodín. Sto buniek. Ak niekto neznáša slovo bunka alebo skupinka, tak to bolo sto buniek, ktoré tam žili. Sto skupiniek, ktoré existovali, ktorí sa stretávali okolo písma, okolo kralovské Biblie, ktorí sa stretávali okolo tránosti a ktorí si spievali. Sto skupiniek si mohlo dať žiadosť, aby mohli mať postavený kostol. Takže my máme úžasnú históriu len my dneska tú identitu sme nejako ináč nazvali, a je to falošná identita, ktorá sa dneska hlási v církvi. Rodina je to základnou bunkou, a tak to bolo v prvej církvi, čo sa stretávali aj v chráme, aj po domoch. Ak to niekto chce vyškretnúť v Biblie, nech sa páči, ale tam to je napísané, stretávali sa aj v chráme, aj po domoch. My v, církvenom, my v našom církvenom zbore, v jednej filiálke, nemáme budovu, tak bibliické hodiny máme v domatnostiach. Tam sa striedajú ľudia a všetci príte k nám. A celá rodina tam je. Kto to naznačuje sektárskovo, nech sa páči. Ale Biblia hovorí jasne, stretávali sa v Kráme aj v domoch. Pán Ježiš je ten, to poviem ako posledná asi, ktorý je záchranou pre každú rodinu a on a jedine s ním je možná obnova našich vzťahov, ktoré sú zničené. Už sa to rozprávala aj dôbeda. V podstate neexistuje žiadna dokonalá rodina. V každej je niečo, čo je pokazené, čo je zlé. Sami vieme, ako je to v tých našich rodinách, čo tam, čo tam škrípe. Ale pán Ježiš je ten, ktorý sa znížil, ktorý e, nazval Judáša priateľ môj, čo si prišiel, ktorý odpustil Petrovi a ktorý má pre nás e, vždy svoju milosť, aby sme povstali, aj keď sme mnoho pokazili, a to mnohé veci z toho, čo sme pokazili, si budeme nieť ďalej, pretože čo človek rozsieva to bude aj žať. Ak niekto splodil e, dieťa v nemalžovskom vzťahu, tak to dieťa bude musieť vychovať po celý život. Ano, to, je už, to sú dôsledky našich riekov. Budeme musieť, a niektoré veci si nesieme so sebou, ale pán Boh dáva vždy nový začiatok. A on je ten, vďaka ktorému aj naše rodiny môžu prijať jeho milosť, jeho uzdravenie a záchranu pre každého jedného člena. Ja by som asi toľko to mal na úvod. Eee, bol by som rád, keby sme možno diskutovali alebo keby ste kladli nejaké otázky, ktoré vás napadli, pretože nie je môjim cieľom, aby som ja tomu robil nejakú prednášku, ale aby sme hľadali odpovede, ktoré sú v písme, tie odveké cesty, ja nemám, nemám odpoveď na všetky otázky, ja sa stále učím, ale z tej Božej milosti, ktorá nám bola daná všetkým, nájdeme nejaké odpovede. Nech sa páči, nech vás to posmerí.
1: Nech sa páči.
0: Áno. Ďakujem. opakujem otázku, ako žiť v rodine, keď je veriaci a neveriaci. Prečítajte si v e, prvýli s Korinským 7 kapitolu. Tam to apoštol Pavol rieši. Dneska za mnou prišla jedna sestra, ktorá sa pýtala, že môžem aj ja, keď som žena, a teda môj muž je neveriaci, môžem aj ja, ako ste hovorili, položiť ruku a žehnať svoje deti. Áno, môžeš, a je to, je to tvoja úloha, pretože je napísané, že... Lebo neveriaci muž sa posvedcuje v žene a neveriaca žena sa posvedcuje v bratovi. Ináč, vaše dietky by nečisté a predsa sú sveté. Proste aj ten jeden, keď tam je, to požehnanie, tá Božia milosť aj cez toho jedného prúdi. Áno, úžasné by to bolo, keby boli obaja, ale aj z toho jedného. Ak sa pýtate možno na to, či v tom má živosti zostať alebo nie, a poštol Pavol jasne hovorí, že ak kresťan je v takom stave, tak nek neodcháda. Keď ten druhý sa chce rozvies Uh, nemôžeme ho ničím zviazať a držať. Uh, nemá ten človek os- os- odchádzať sám, teda keď je veriaci. Takže tam palo tam úžasne osloveda. Nech sa páči. Otázka, že ako sa postaviť k tomu, keď krsné dieťa povie krsnej, iba na to uh, sa mám vydávať, aby som mohla papier. Na čo, na, na čo má Teda to znamená, že asi plánuje žiť bez Sobaša. Alebo žije už bez Sobaša. Viete, my, ja, to, ja to častokrát riešim s mladými, ja to si prídu v a ja, ja sa pýtam, že prečo ste ovek prší o vidíte svojich, tak trošku zarypiem do nich, vidíte svojich priateľov, a že ste žijú bez papiera, na čo nám je papier. A dneska to letí, pretože keď sa rozvádzajú, nemajú problém. A pústu ďalšie veci, ktoré vlastne majú jednoduchšie. Ak vyznávam, že verím Bohu a som Bohu podriadený, tak sa chcem podriadiť aj Jeho poriadkom. A tobáš je čo? Sobáž je vlastne verejné spečatenie našej vzájomnej lásky. My dokonca uznávame aj sobáš na úrade, Áno, nie sme ako rímski katolíci, ktorí tvrdia, že to nie je sobáš. Sobáš aj podľa písma je vlastne verejné oznámenie celému svetu. Áno, keď to je v kráme, tak je to oznámenie aj pred Bohom. Uvedomujeme si, že sme pred Bohom a žiadame ho o jeho požehnanie. Sobáš je oznámenie celému svetu. Už nikto si nemôže na mňa robiť nárok. Ja patrím tebe a ty patríš mne. Abo kto to chce. Všade čítame v Biblii v Starej zmluve hlas že ženícha a nevesti. Proste vždy sa dialo také zloznámenie. Kto toto odmieta, tak ako veríš Bohu? Akého Boha veríš? Čoho sa držíš? No, to sú tie poriadky, ktoré sú tu dané. Treba sa modliť za toto. Jasne, že ten, ten vplyv tohto sveta je tak silný, že možno ťažko, ťažko to vysvetliť človek, ktorý nemá Krista v srdci. To nevysvetliť. No, treba sa modliť, aby to človek pochopil. Ja to riešim pri, alebo musíme to riešiť pri situáciách, keď prichádzajú e, prichádzajú rodičia, alebo príde mamička, aby si dala pokrstiť dieťa. Tak Keď to je slovodná matka, tak iba s ňou komunikujem, ale častokrát prídu v podstate obaja, otec a matka, a nie sú zosobášení. Tak moja prvá otázka na nich je, prečo? Chcete, aby vaše dieťa bolo pokrstené? Prečo chcete od Boha požehnanie, ak sami to požehnanie odmietate? A to je úplne odmietská otázka. Ako chcete poslúchať Boha v tomto, keď z toho odmietate? Je pre vás Boh? A vďaka Bohu, že každý rok doteraz to bolo tak, že vždy aspoň jeden pár si dal povedať z mnohých a vstúpili do malžstva potom. Už potom, jak vlastne. Uh, už, už mali dieťa. Lebo to je, ako vyznávame, že veríme Bohu, že sme Bohu podriadení, keď v niečom chceme, Pane Bože, požehnaj nás, niečo niečom chceme a v niečom ho odmietame. Ďakujem Bohu. Ďaká Bohu. No. Lebo proste to ako keby...
2: Áno. Oh,
0: oh. vôbec, vôbec keď sa pýtam, že prečo chcete pokresti, ja sa si pýtam a zisťujem, čo v tých ľuďoch je, tak sa ich vlastne pýtam, že keby vás stretla vaša priateľka, alebo niekto len tak na ceste, autobus autobus, a on sa rozprával, že idete pokrestiť diete, tak čo mu poviete, že na čo sa robíte? Zisťujem, aká je prečo to vlastne chcete robiť. Ale strach z toho, že... Čo keby som od do prišiel, ako keby chcel zaručiť o tým krstom, niečo v tých ľuďoch, túžba potom je akási. Ano? Ale to, že Boha neposlúcham v tomto, to im je mi jedno. Ale mnohí povedia, že nemáme, nemáme peniaze na svadbu. To je výhovorka, čo musí byť svadba volka? Však môžete mať dvaja, dvaja svetkovia, teda rodičov si zavoláte, spravíte si malú rodinu, oslovo, máte to hotovo. To sú výhodovky, prosté, ano? Ja vám ďakujem za vašu otvorenosť, že ste sa takto odvážili povedať. To, že sa modujete, to je úžasná vec, úžasná vec. To, že sa modlite za Neho. Keď ste hovorili, tak mi, tak mi napadol Ježišov príbeh o stratenom synovi. Ako ho otec toho syna prijal? To je niečo úžasné, to nám ukazuje Božiu lásku. Vy sama zo seba nemáte a nebudete mať síl, aby ste ho sama zo seba prijali, pretože vám ublížil, pretože vás ponížil tým, že si našiel niekoho iného. A nájdete spústu ľudských argumentov, prečo nie. Iba Boh dokáže premeniť vaše srdce, aby, aby ste ho prijali tak, ako ho máte prijať. Ja poznám e, teraz momentálne jednu sestru, ktorá tiež manžel, tam dokonca došlo k rozvodu. A on sa, on sa potom sklamal, v mnohých ženách a teraz v podstate sa vracia a ona tiež zápasí s tým, že áno, sú priateľmi a zápasí s tým, čo ďalej. Či to mážnostvo naspäť nejakým spôsobom má obnoviť, ale to si prijala ona, ona to vidí ako odpoveď na modly, pretože celý život, odkedy ona umerila, sa za neho modli. Rozhodne, však napísané je, príjmajte sa, ako nás aj Kristus prijal. Ako Kristus prijal každého z nás? Na rúče Nech vám Bábok dá múdrosť, aby ste vedeli, uh, ako do akej, proste, ako, ako, uh, ako ďaleko to má aj v tom, 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 tom mážovskom vzťahu aj fungovať ďalej. No? Ja vám na to neviem teraz odpovedať ďalej. Určite, určite tá odpoveď toho podomenstva dúfam, že je a bude práve odpoveďou. Môj názor na ženy farárky. Niektoré tu sedia, tak teraz čo mám spraviť? Ja som dneska citoval slovo Jaša, že tam, kde diktujú deti a ženy, že je zmetok. A svojím spôsobom, keď to platilo pre Izrael, nemyslím si, že by to bola iba dobová záležitosť. My máme v novej zmluve takisto niečo napísané o ženách, si to preberali na Lubickej hodine nedávno. To, že sú ženy v našich zboroch vzniklo zo situácie, keď nebolo dostatok mužov, aby nahradili teda ten nedostatok. Že to zostalo tak, my to vidíme aj v písme, že tam, kde nebolo mužov, tak tam Pán Boh použil ženu. Napríklad pri skriesení tie učeníci boli rozprchnutí, tam tie ženy zohrali úžasnú úlohu, Áno? alebo zoberte si v doba sudcov Debora e, s barákom, pretože ten barak sa bál a nebol schopný sám naplniť tú lohu, tak pán Boh mu dal tú Deboru. E, mohli by sme viacero textov nájsť, pretože Pavol prišiel do Filipis, tak a našiel tam iba tu Lídiu najprv, najprv v jej dome, čo je veľmi zaujímavé. Však pán Ježiš nepoveril ženy, chodite do celého sveta a povedal tú peň, a e, je to môj osobný názor, že ženy, e, vtedy, keď muži zlyhajú, tak vtedy pán Boh môže ich použiť. Ale nie je to boží poriadok. Podľa mňa to není boží poriadok. Sú to výnimočné situácie a nemalo by sa to stať normou. To je môj pohľad. Áno, možno, že ma niektorí na to odsudíte. Ale ja to vidím tak, ono, ono je napísané napríklad, napísané je, keď pán Jež hovorí o vôbec o falošných prelohoch, tak je napísané podľa ovoci, aj ich poznáte môžeme sklodovať, kde e, dohodobo aj v niektorých zboroch, aké to prinieslo ovocie, kde boli ženy. Ja to nechcem teraz súdiť, ale to, čo som teraz povedal, že to bolo v situáciách, keď muži zlyhali. A preto vás prosím, modlíme sa za mužov, aby šli muži na fakultu. Viac muži. Áno, pretože to, čo je dnes nemyslím, že je zdravé. Pretože tá generácia, ktorá nám vyrastá, viete, to je aj spoločenský problém, generácia, ktorá vyrastá, vôbec to, že neni učiteľov na školách, to je problém. Ja, keď som začal učiť náboženstvo, tak tie detská boli veľmi šťastné, pretože som bol jediný chlap, čo ich učil. Koľko je chlapov na každej základnej škole? Keď sú dvaja, tak už to je veľa. A úplne iný vzťah majú tie k mužovi. A teraz si zoberte, že dieťa vyrasta s mamou, v škôlke má učiteľky, v škole má učiteľky, všade, v kostole tiež ženu. Všade ženy. Žiadny mužský príklad, žiadny mužský princíp. Není to, to podno písma. Ale tým nechcem, nechcem tým kryvdiť teraz. Je to citlivá téma. Ja ja som povedal svoj osobný názor. Ale to, to isté vidíme nielen uh, v tom povolaní farárov, ale vôbec dozorcovia, koľko je už žien dozorchý. Uh, keď si predstavíte svoje, svoje prezbyterstva, my keď sme mali naposledy voľby, tak ja som schválne, že budeme voliť mužov. A my máme, neviem teraz presne, ale myslím, že máme prevahu mužov ako žien v prezbyterstve. V podstate... To sú, to sú ľudia, ktorí nesú zodpovednosť. Ano, a keď muž nepríjme zodpovednosť, ako potom celá tá rodina. Takže to nie je len otázka v tomto povolaní, ale všade. Pozrite si, ale to je v celé spoločnosti, koľko je už nie je starostov, ale starostkyň v dedinách, všade. Áno, všade, všade. A je to boží poriadok? Nech sa páči. <súrť>
2: ja by som len
0: chcela. Prečo? <súrť> On do kostola už nemusí ísť. Viete, ono tie detská vyrastajú v takej predstave, aj keď prídu do chrámu a vedia tam väčšinou len žien, že veriť je ženské a slabožské. Áno, oni to vidia, oni to vnímajú. A zoberte si, e, mne, mne sa páči, páči sa mi to stále, e, tá v podstate bohoslužba židovskej synagóge, ak tam nebolo prítomných 10 mužov, a to, to tak platí, tak nebola vohoslúžba. Muselo tam byť 10 múžov. Koľko zbory by dneska nemali vohoslúžby? Na dedinách, nohé. Biblické hodiny. Že by sa museli mať 10 mužov. Ja myslím si, že ako môžeme si tu vyrievať srdce a blákať na tú situáciu, ale má nás to, má nás to viesť aj vás, najmä sestry aby ste prosili a volali za mužov. Pane, zbuď hlad u mužov po, po Tvojom slove, aby sme za nich prosili, zápasili, modlili sa. Milan. A sa, lebo,
2: nemáš počiť, o tom, čo všetko debatujeme, že či v či aj ktoré, či neberieme,
0: skutočne vážne
2: bržie slovo, že to, čo nám povedal minulými deti... Ďakujem.
0: Nádherné, že to povedal, ja sa vás spýtame na útadku. Kedy vás, a to čo povedete sami, kedy vás naposledy, sú ste tu rodič alebo starý rodič, videlo vaše dieťa sa modliť?
3: Ano.
0: Aj spolu, ale samého, že vás našlo. Napríklad, že det, detská neklopú a vtrhnú. No, možno ste naučení, že neklopú, ale proste, kedy vás našli, že sa keď je vás našli, že si vy sami čítate písmo. A to je o tom. Ty detská len budú kopírovať a vidie, či je to pre nás drahé. Či to s tým Bohom myslíme vážne, alebo je to len nejaká náuka, ktorú im chceme odostať. Áno, my pred nich, tam som to hovoril, že v rodine sme reálni, skutočnými, my, my zahráme pred nimi divadlo a oni uvidia, čo je reálne, čo je skutočné a čo je hrané. Uh, ja len potrdzujem Milanovi slova, to je to veľmi dôležité. A tí detská neukláme, pretože nás vidia, či, tomu, či, či jeden rodič žije preto, aby on mal všetko najlepšie. Ano? Ja sa pamätám, že ja som, ja toto mám, myslím, že druhý alebo tretí mobil a, a moji synovia už tiež majú druhý, ale on musel mať taký späť dotykový, ako to volá? <týk> dotykový, tak? A no, už, už je pokazený. Jasne, že už je pokazený za, za, za tie roky. Ja hovorím, kúp si taký, už sa ti nepokazy a nie je ten najlepší. Prečo musíš mať ten najlepší? Ano? A ja som mal, tento, ten, ten, čo som mal, už sa mi všetci smiali v jaký mám mobil. Ale keď fungoval, ja som ho nepotreboval meniť. Viete, ja, ja vždycky, ja mám veľmi rád tie, akože naozaj to mám rád, keď mi zavolajú z tej nejakej spoločnosti, že mi ponúkajú nový mobil a ja hovorím, ale ja som spokojný s tým, čo mám. On ona ticho, lebo nevie, čo mám povedať. <laughs> A on mi ponúkal nejaký produkt, neviem jaký, a hovorím, viete čo, ja nepotrebujem. Ja, ja som naozaj spokojný aj jedna, jedna pani mi tam povedala, že to ste prvý, čo mi také čo hovoríte. Ako darmo to budeme ako náuku dávať deťom, keď to nevidia u nás v praxi. Tak keď má 15, tak to je taká
1: akurát puberta.
0: To najzôležitejšie, čo, čo môžu robiť, je modliť sa za neho, čo dúfam, že robia. A jasné, že v tom veku sa nedá e, takto prikázať a budeš, budeš to poslúchať ako nejaký príkaz. To dieťa sleduje. To dieťa sleduje tí rozhodnutia tých rodičov, dieťa sleduje, či tá láska je skutočná, čo je hrané. To dieťa sleduje, čo z toho chodenia do kostola a aj čo ten človek má. A ja by som sa s ním v podstate... E, vzítky by som ho pozval, nenútil by som ho, e, možno mu niečo povedal, čo tam bolo v kázni. A nejakou takhleto formuľová modelu sa zajme za neho. Áno? Nie je na To sa nie je na sílu. Na sílu sa dá, keď máte treločné dieťa, ano? ktoré stojí tam, lebo tam je zmrzlina, tak tomu nevysvetlíte logicky. Ano? A môžete ho nejako tak, že keď pôjdeme do kostola, tak potom na zmrzlinu toho môžete takto, ale toho 15 asi nie. Modliť sa Pán boh dá múdrosť, verím tomu. Je veľa, preto som povedal, že ja neviem, v čom sa každý nachádzame, je veľa, každá tá rodina je špecifická, každé obdobie je špecifické. Ja keď som povedal, že všetko má svoj čas, proste kto z nás, ktorí ste vyrastali možno v krestánskych rodinách, kto z nás ste nemali tiež nejaké také obdobie vzdoru, ano, ako byla to ten detský vzdor, potom v puverte, každý si niečím musí prejsť. Ano a vtedy je dôležité, aby tá skutočná láska, skutočný záujem. To tam pôsobil. my sami na to nemáme silu. Pán Boh nám dá aj múdor, aj silu, aby sme aj týmto obdobím mohli prejsť. Lebo ja som to sa pýta, že zakazujú, alebo bránia. A... Kto z nás môže presvedčiť iného? To je úloha dôkazovatého. My sa so za toho človeka môžeme modliť. A to druhé, to čo dneska Michal Klus aby ma svojou, aby oni vidiať naše skúsky poslavovaní a prišli s Keď na tom dieťaťu, na tom mládežníku vidia škvŕnu, keď na ňom vidia, že není im poslušné, o napísané, a rodičov, takým predávam, že si poslušajte rodičov, už často sa takým stretávam,
2: že vy im tu nebudete
0: rozkazovať, lebo vy ste neveriaci a tak ďalej, toto je svetlo. Není je napísané, že, 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 že deti poslúchajú
2: tých deviácich rodičov.
0: Ten rodič, ak nevidí tú zmenu v jeho srdci, niekedy to trvá e, roky a niekedy, niekedy možno podáte že to uveril dieťa za krátky čas relatívne. 2-3 mesiace uverili rodičia. To je milosť. Áno, my to neospravedlníme nejako. A potom bude naopak. A rodičia možno viedli svoje dieťa alebo svoje deti k bohu od malička A možno do tej 15ky, 16ky a tak ďalej chodili a potom ten str a to dieťa si zvolilo svoju vlastnú cestu. A to sú prípady. Sedí tu moja mama a ona mala brata staršieho, ktorý takisto bol vychovaný v tej rodine, a on si zvolil svoju vlastnú cestu a rodičia sa do smrti za neho modlili. A nedožil sa toho, že to dieťa, ten ich syn, sa obrátil k Bohu. Ale viete, čo sa stalo? Ten syn na vtretelnej posteli sa vrátil k Bohu. Je to tak? Neviem, či mesiac, s váma je toho svetkom a my sme to vnímali ako vypočutie aj rodičovský modlitev Daniel. Oni neho. Oni to nevideli na vlastne, oni zomrali. Áno, my niekedy možno nebudeme vidieť, to, že Pán Boh vyslíši naše modlitby ale rozhodujte je to, čo robíme dnes. Áno? A niekto, niekto si bude pripisovať, že, že a tamto fungovalo tak, a on sa modlil a pán Boh dal, proste my nie sme Boh. Naša úloha je robiť to, čo máme robiť. Modliť sa, prihoverať sa, svietiť. Pán Boh. U niekoho vtedy, vtedy, ale pán Boh, verím, že počuje. Ako to prijať? Takže zopakujem to, evanielička, dievča, sa Vydala, alebo zamilovala, alebo už vydala? Ešte nie, zamilovala do katolické rodiny, ako to prijať. Viete, je je veľa manželstiev, ktoré sú takto ludovo, že kríža. ano? E, takého pozorovania, čo som si všimol, e, ako to dopadá tam možnosť je, že chodia jeden tam, druhý tam. Druhá možnosť je, že nechodia nikde ani jeden. A tretia možnosť je, že chodia spolu tam alebo tam. Uh, neviem, neviem. Možno najhoršia možnosť je tá, že nechodia nikde. Čiže no. Najideálnejšie je, ak by sa dokázali pohodnúť, že kde budeme spoločne chodiť, pretože to, keď budú chodiť tam, jeden tam, druhý tam, a potom prídu deti, možno je najväčšia tragédia, keď aj, že chlapci budú o toli, že dejú sa to už taký delenie rodiny. Ja, ťažko sa to nejako komentuje, ale tá rodina už nie je taká nejaká kompaktná cela. Uh, Najlepšie by bolo, keby sa niekde dohodli, že bude, budú patriť ale potom otázka pre toho názov Evangelika, keby mal on odísť. Chceš sa vzdať vôbec toho, že naša spása je z Božej milosti? Chceš... Rozumiete? Vieme, čo je u katolíkov. Nemôžeme súhlasiť s ustievaním Márie, Svetých, budovania a druhých skutkov a podobne. Neviem si predstaviť, že by teda niekto takto odišiel, to, že katolík začne chodiť k nám, to si viem predstaviť, že máme dosť takých rodín u nás. Že sme v podstate, boli to manželia a preskúpili, spravili sa aj konfirmáciu a máme dosť takých rodín u nás. To si viem predstaviť, naopak si to neviem, lebo tá Božia milosť, na ktorej my budujeme, myslím si, že veľmi podstatná, a rozhodujúca. Ehm, neviem, neviem sama to odpovedať. Je to, ako sa to povie, že skrýža, je to skrýž. Viete, čo, akože ja, ďakujem, že ste tam tú knižku doporučili. Ja by som možno bol račšia, keby niekto povedal také svedectvo, že ako také niečo prežil.
4: Nech sa páči. My sme práve na takýto vzor pri manželstva. ja som katolička, manžel je Evanielik. Netlačili sme na seba, jednoducho prišlo to modlitbami. Ja som katolička, nesúhlasím s tým, učením našej sestry, ostala som tam kvôli rodičom. Modlíme sa za to, neviem, niekedy možno pôjdem ako k manželovi, ale myslím si, že má to osadná modlíba, a ak by to malo byť tým, že spôsobím a úsledne v rodine, tak radšej ostanem tam a uvidím, čo čas ukáže a čo Boh dá. A fungujeme normálne vo výchove deti, vo vzťahu, stretávame, chodíme na spoločné pozvujací a ide to.
0: Keď ste mi pripomenuli prípad u nás jedného mážostva, ktoré tiež on, pán Kvota, naopak, že on bol katolík, on bol jediný syn a takisto tí rodičia to nevedeli nejako moc prijať, že berie si Evanievičku a teda, že aj deti, aj sa dohodli, že deti budú Evanievické a absolútne sa na neho netlačili, že 10 rokov a po 10 rokoch sa on rozhodol, že, alebo už začal neviem, ktorých siedmom možno roku alebo osmom už aj večer pánovi začal chodiť a potom, že už je ako jeden z nás, lebo ľudia z kostola si mysleli, že on je už evanelík. Tak potom aj promálne. Ano, ale viem, že tí rodičia, že ťažko sa to niekedy dá. To nechcú pochopiť. Proste všetko má aj svoj čas možno, ale to už pochopili a nech sa páči. Ja vám ďakujem, ale s niečiem súhlasiť nemôžem, to ste povedali. Aj na taký šum tu nastal. Pán Boh odpúšťa vďaka kristovej obedi. A kto tú kristovú obedi nepríjima? Čo platil Mohamedanov? Nemôžeme hovoriť... Nemôžeme, nemôžeme hovoriť o ich spasení, preto Pán Ježiš hovoril "Choďte do celého sveta u každému kmenu, u každému národu a zestujte Evangelium, to pokázali Ježiš. My nemôžeme, nemôžeme súhlasiť...
1: Áno, obrátení, áno,
0: medzi nimi, takto.
1: Áno. A
0: takisto, takisto s jeho listami to je podobne. E, proste, Ježiš, pán Ježiš povedal, e, nie, že pán Ježiš, ale apoštoľo Peter to hovorí, e, nie je to spasenia v nikom inom. Viete, nemôžeme mať iného prostredníka, oni Krista odsunuli nabok. Áno? Tam nemôžem, nemôžem tým, čo sa povedali. Nie.
1: Ja, som, ja som vysvetlil, že ja som
0: vysvetlil, že uh, ja si sám neviem predstaviť, že by, že by som uh, sa mozol Mári, lebo ja... Viete, to je...
3: Nenachádzam tu písme, takže... Viete,
0: ako hovoria Američania? To je dobrá otázka, ďalšiu. <laughs> uh, najskôr tu na tu prvú otázku, že tá sestra pod tebou dala, aby som to ne- ne- neupomenul. Ona sa pýtala, že prečo nekážeme o kradnutí. Ja som to do obeda povedal, že mňa prosili na dublické hodine, aby som o tomto viase hovoril. Povedzte to vašim farárom. Pán faráro, aj o tomto. Aký máte k tomu? Ja, ja každú takýto podňu, to vítam. Ja to vítam, keď mi ľudia povedia, že chceli by sme o tomto počuť. Povedzte to svojmu farárovi, že chcete o tomto počuť. Prečo to nepovieme? Čo sa bojíme toho Ferrara. Na to sú tie biblické hodiny, aby sme tam možno aj toho Ferrara nasmerovali, aby vedel, ja, 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 my máme v našom zbore 3 na troch miesta biblické hodiny, a ja v podstate z toho čerpám, pretože viem, na čím ľudia uvažujú, čo mám kázať. Takže to je na to. A ja o tom hovorím. Aj o kradnutí hovorím. Dokonca som vyslovil taký názor v jednej kázni nedávno, že kto... Dobrovoľne je nezamestnaný, kradne. Napísané je, že apoštol Paolo to hovorí, že ten, čo kradlo, nech nekradne, ale nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby z čoho mal udeliť aj núdznemu. Teraz nehovorím, že kto stratil prácu nemôže nájsť, ale kto dobrovoľne využíva, že by mohol pracovať, aj ten kradne. A to je dôležité povedať aj o tých daniach, tých podnikateľov a podobne. Takže toto je moja odpoveď. Ale poďme k Jankovi. Takže konfirmácia. Áno, to je, to je e, bolavá otázka, keď takéto niečo, niečo nastane. E, Odmietnuť, neodmietnuť, čo robiť. E, najlepšie najhoršie je, keď takéto niečo prídu a povedia, že to chcú mať ako v zrychlenom termíne, že ešte nie je normálnom, Svojým uh, spôsobom, ja by, som to, ja by som to vnímal, aj keď je to doba možno v uberty, keď na tú školu sa chce dostať, ale z jednej strany je to šanca, aby ten človek vôbec počúval a To je jedna vec. Áno, jasné, že keď je nastavenie, takže chcem to má len papier, nič viac, tak to možno vnímam a využil som to a... Uh, teda využil som možnosť mu cestovať, Evan, neviem, približiť sa, využiť ten čas a vidím, že nič to neurobilo. Nedať mu tú konformáciu, tak to je veľká otázka. Ktože, čo urobiť? Môže to priniesť ovocie? Áno? Kto do to toho vidí? Áno, je to veľmi ťažká otázka. Ja na to nemôžem teraz odpovedať, že urob to alebo neurob to. Veľa, veľa a z také nejakej formálnej zbožnosti a z formálneho, čo potrebujeme, sa aj u nás deje, hej. Myslím, že tomu rozumiete, áno, čo? To sa ja pýtal. Ale vy máte
2: právo zrozumieť? Áno, no? to je tiež
0: otázka. Mám právo povedať, že nie. nie. Tiež to je otázka. v podstate, keď som to nehorobil,
1: že...
0: tak o, tá, rodina, tá rodina má čo? Možno sú tiešie k druhom Áno, a mňa pošle ešte udá, alebo čo, že som niečo neurobil, akože áno, je, je to, pretože splnená výchova, bola splnená naštevoval nejaké hodiny. Áno, u nás to je v podstate nie o tom, že či sa to tržil srdcia, alebo či si si naštudoval nejakú hľadu. Ano? Na tom to je postavené.
2: Môžem, Chcel by sa A Fará, sa pozerám na túto otázku, ktorá je kodifikovaná v starom zákone, z pohľadu nového zákona, a z pohľadu obetovania konvencie. Pre
0: Ale v čom to pýtate? V čom to pýtate? V čom to pýtate? V čom to pýtate?
2: V čom to pýtate? V čom Máme veľtečnému hriechu, kde pán Ježiš zobral všetky naše hriecí Na drevo.
0: No, neviem, neviem či, či rozumiem otázke presne, ale o, možno zareagujem tým, čo je povedané v starej zmluve. Budem trestať neprávostinou do štvrtého a špiatého pokolenia ale ďavujem milosti tým, ktorí ma, ma poslúchajú a zachovávajú prikázania. E, to, keď my otvoríme, keď som hovoril o tom, o sme dneska do obeda, to, keď my otvoríme nejaké dvere tomu zlému, musíme pošťastiť, že ten zlý je agresor a násilník, ktorý tým spôsobom, že človek uverí Ježiša, neznamená, že všetko z jeho života v tú chvíľu bolo odseknuté. Ak sme v niečom otvorili dvere tomu zlému, tak on si na to bude robiť nárok. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Ak si išiel v nejakom období k veštici alebo k niečomu a nevyznal si to, tak stále nejakým spôsobom ťa ten zlý tým drží. Koľko, Koľko rodičov možno takýmto spôsobom ktoré do toho nám, nám Dôsledky, mnohé dôsledky si nesieme, ale je, je potrebné, aby sme, sa toho, aby sme to vyznali ako hriech a oddelili sa od toho. Toto som to aj do obeda. Že to, že človek odovzdá svoj život Ježišovi, získa spasenie, neznamená, že všetko, čo ho sa dopustil, nejakým spôsobom v tej snevi bolo preťaté, v tom zmysle, že ten zlý nebude mať páky na môj život. Diablo prichádzam na to, aby kradol, zabíjal a, a Veľa Veľakrát ostáva všetko, čo, čo až po rokoch sa objaví, že z tohoto som nečinil pokánie a Pán Boh z toho oslobodí. Neviem, či som to teda odpovedal. Možno všeobecne moc hovoríme.
2: Starý alebo prastý bude stávať nejaký riek, či sa to najavnúka prenáša.
0: Ďakujem. O, ešte jednu vec možno poviem k tomuto, že v starej zmluve je napísané, že budem trestať neprávosť otcov nad dínom. Áno, z toho preťažného pokolenia. Potom v exekvívobe je napísané, že neponiesie syn neprávosť svojho otca a tak ďalej. O, ako keby taký posun z tohoto, ale to neznamená, že... Také nejaké tie dôsledky toho nepožehnania, tak to nazveme, áno? Nebudú. To platí. Tie dôsledky sa prenášajú z javu s rodičom na tých detí. Nemyslím, že riech, že, rie, že, 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 že boh, boh ma odsúdi za to, že môj otec urobil to a to. Ale také dôsledky toho. koľko to sa stáva, že alkoholik? Ako keby si, to presunul na syna. Spôdajte také prípady, áno? alebo toto, nechcem ja povedal, o tom štyri sme, že následky sú na tých deťoch a čo je dôležité, prestečnúť to, pozdeliť na to ako hriek, pretože hriek, ktorý nie je vysnaný, Tak ako keby kričal do neba stále, áno? A my môžeme zástupne, áno? Aj za rodičov vyznať to a prosiť, Bože, odpusť to, čo robili moje moji rodičia, a ja sa od toho My to môžeme spraviť. Áno? A nechcem a odmietam to. Dám vám to pod tvoj kríž, aby si aj toto odpustil, aby to prekvijatie alebo to nepožehnanie nepošobilo ďalej na môj život, na moj život. Inšak k tomu to takisto povolám. Neviem, kedy to
2: ako deje. A to sa niesvedenie. No, ja, to je príliš. Je tam
4: niečo, kreslenie také keď človek počuje, kde to treba, spolu také
3: vysvetliť, aby víli za tomu
2: rozumne. Nech sa páči. Máme to v
0: Biblii, e, toto, čo som teraz povedal, že môžeme vyznávať aj vinu našich otcov. V si, keď prišiel, keď prišiel... Nehemia hmm. tak, a začali obnovovať Jeruzalem, začali budovať tie hradby a obnovovať život, tak oni sa tam stretli a oni tam vyznávajú v jednej modlitbe, panie v 2. A nehovorí, že naši rodičia odpust nám. Zástupne vyznávali svoje hriez. Aj keď to nerobili oni, ale za svojich rodičov, že sme ťa opustili. Áno my môžeme zástupne a oddeliť sa od toho a prosiť, Bože, došli svoju milosť. O čom vieme? Teraz to neznamená, že sú také spoločenstvo, že sa budú vrtať, budeme sa vrtať sami sebe. To, čo ti pán Boh, keď sa dozrieš, že niečo tvoj starý, alebo rodič robil, o, ak, ak sa to dozrieš, je potrebné, aby si to vyznal. Áno? Nie je nejaké vrtanie, že teraz budeme robiť štúdie, čo naši našich rodinách sa dialo, ale keď nám to pán Boh to pripomenie, že sa niečo také udialo, alebo niekto nám to bude testovať, čo naši rodičia robili, potom máme, čo s tým urobíme, to je dôležité. Či sa od toho oddelíme, alebo to necháme tak.
1: A najviac sa tak modulil, áno.
0: Vyznával nám, my. Sestra Jelka sa pýta. Na základe toho Luterovho výroku, ktorý som pýtal do obeda, ten výrok je v knižke Kresťanská rodina. Stará knižka, Lerich, ten som napísal Kresťanská rodina, tam je ten výrok. Aký je môj názor na druhé manželstvo. To, čo povedal pán Ježiš, nájdem to teraz rýchlo, alebo nenájdem to?
1: <laughs>
0: uh... kde to je napísané. No, neviem, teraz si to nájdem, ale ja si myslím, že ak niek- niekto, ak niekomu manželstvo takto nejako zvihalo, mal by ostať tak, nemal vystupovať. Neviem, ja... Uh, Prosím, viete, sú, sú, sú dneska krestania, ktorí povedia, že aj druhé, aj tretie. E, Ježiš povedal, že ak niekto prepustí manželku a zdobrie si inú, tak tu zoloží, nie? Neviem to teraz proste nájsť, áno? A je tu zoložstvo hriech? Tak mal by zústať tak? Ja som
5: to len preto tak povedala, lebo Prečo e, nerobíme tak, ako by sme mali teda, keď už sme biblici a kresťansky a ten Lutero to potveduje, keď je manželstvo uzatvorené v kostole, tak by rozvod mal konaný byť v kostole. V cirkvi, pred parárem. A ja si myslím, že to by si rozmysleli ľudia, aby tí dvaja prišli, prečo to zverujeme rozvod do úradných rúk, štátnych, keď je tu vytvorené manželstvo pred Bohom. Čiže keď je, keď je to váš vytvorený cirkvi, mal by byť rozvedený v cirkvi. Keď je to váš v štátnom, nech ide vlastne úradnou cestou. A ja si myslím, že by bolo oveľa menej rozvodov a za prítomnosti rodiny, za prítomnosti svetkov, že my si už nemáme čo povedať. Len to.
0: Ďakujem. Našiel som to miesto, medzi tým, jak Elka hovorila, je to Lukáš 16. kapitola 18. Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú cudzovoží a kto si presúštenú vezme Môžem na to
4: reagovať, len Mám na to jasný názor, jednoducho za to, že čo Boh spojil, človek naozaj nemá rozvojovať a ľudia neriešia manželské problémy a, a keď majú nejaký problém, hneď ti mladí nakádzajú sa tu rozvodu, nedávajú to do Božích rúk a na modlíždí. Jednoducho všetko sa dá riešiť. A proti rozvodu ja som striktne, keď to je pred Bohom zatvorené, nie je možné. Je možné odzúčené, ale nie iný partner.
0: Každý hry je významný, že bude odpustený. Áno, uh... uh, viete len, že ak toto vieme, ak toto poznáme, to znamená, že ideme do toho vedome.
2: Čo s tým potom?
3: Áno, činil,
0: činil. Ale... Áno, bolom odpustené. Viete, ja si myslím, že to je spustu trápenia, ktoré si privádzame do života. Áno? Myslím, že s tým sa, s tým sa dohodneme. Áno? Že to je trápenia. Janka.
1: Áno, tu nebola otázka
0: rozvodu, tu bola otázka druhého manželstva. Otázka rozvodu e, sú mnohé prípady, kedy v podstate je to akési, by som povedal, že nevyhnutné, že je to vykúpenie. By som povedal, že menšie zlo, pretože ten muž sa stal alkoholikom, obližuje deťom. Ano? Takže je potrebné minimálne odlúčenie od toho človeka, aby neškodil ďalej tej rodine. Ano? Ja si myslím, že proti tomu e, Biblia nehovorí aj, aj tam je, že Môžiš vám dal priepustný list, že Biblia nehovorí, že musíš zotrovať pri tom druhom, nech sa de- hromne blesky dejú čokoľvek. Uh, to, to nie je hriekom a nejakým zlyhaním, že teda musím odísť toho vzťahu. Ale tu bola otázka druhého manželstva. Áno? Ja vám tak poviem, ja to možno prípadu, od prípadu, ja to nedokážem teraz nejako... Tak je A
3: za že Ďakujem, ďakujem pekne.
0: Nech sa páči, asi posledná otázka.
3: pomalo to bola čo sa to počít 220 No to je veľmi...
2: Povedalo?
1: Ja som... Ja som nepočul, čo povedala sestra... Aha. Viete,
0: ja vám, to je
1: veľmi zoširoká,
0: to je ťažká, ťažká otázka zoširoká, ale možno jednu vek, ktorú poviem, že, ste povedal o tej spovedi, to je niečo, čo nám v podstate svojim spôsobom, sme to úplne my, evangelici, vylúčili. Napríklad Luther, neviem, či to viete, Luther do konca svojho života chodil a spovedal sa. Luther, my sme teraz na úšnú spoveď. Luter v podstate úšnú spoveď nezrušil, ale ju povedal, že je dobrovoľná. To znamená, že držíme sa z toho, čo čítame u Jakuba. Preto vyznávali si navzájom hriechy. Z tohoto je spoveď vlastne zobraná. A my sme ju úplne vylúčili nabok a my sme veľkí individualisti, každý. Ak by sme my spoveď tú ušnú spoveď. Naozaj praktizovali v máželstvách, že muž sa spoveďa žene, žena mužovi a tak tiež, že, že si dôverujeme, tak je to niečo úžasné. Alebo ak máme nejakého priateľa a tak ďalej, pretože nikto sám s tými zlyhaňami nedokáže zápasiť, musí sa niekomu dôveriť. E, toto sme, ako si podlžené na Boga, vylúčili, čo je veľká chyba. Áno, je to biblické. Navzajom si vyznávajte hriechy a veľa, veľa z vás to teraz prikývuje a to je, to je žiaľ. Jedna, jedna z vecí, ktorú, ktorá, ktorú nesme pod slušný písť. Hm. Osobná spola je to, že niekto má niekoho, áno, nie že je všetci kniazovi, ale niekto má niekoho, pretože to podal, ako to vám písal bratom, vyznávajte si navzájom. Áno, aj za kniazov môže ísť, ale proste medzi nami by to malo fungovať, hej. A
4: toto môžeme robiť
3: na mozlitevných skupinách? Áno. áno, áno. Budem sa zapomovať.
2: Tam, kde je dôvera, áno? No dobre, tak ešte Janko. Otázka, takže... Takže nemáš tak odporúmer.
0: Ďakujem pekne. Až som sa niekoho dotkol, toho neviem. Takže prepáčte, ono to je tak, že nedokážeme, nevidíme situáciu toho druhého a niekedy tie slova dokážu aj bodať a nepadajú, nepadajú, dobre, takže prepáčte mi a ja by som poprosil, až možno Milana, kedy sa pomodlilo s nami, na záver, dobre.
2: Ďakujeme ti za tento čas, v celej konferencii ale aj v semináru vidím, aký sme hlavy vidíme, že zlinávame a sme tí, ktorý časokrát sa, a radí by sme svoju špinu na Pane, prosím ťa, nastav nám řekadlo, každému jednému, aby sme videli svojšího stravdivost. Aby sme sa nedali klamať, ale nechali sa s tebou viedť, s tebou poslovovať, aby tvoje slovo bolo s tým, ktorým budem meniť a formovať naši život. Od spôrže boli tu mnohé veci, tak možno aj vyrieknuté, možno aj zránenia, iba ty to môžeš uzdraviť,
0: jeden ale dek, na vkladu, Amen. Ďakujem vám za účas a
2: pozornosť,
1: nech vás a vám s pánu tak, ja by som mal rýchlo to neurobil, Dobré. dobre. Ešte stále to nahráva.